0: Scene one, Apple, take one. Stay alive. 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 It move you can you feel alive today Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour un deuxième épisode de Behind the Scene consacré à Alive, donc le jeu de Jérémy. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Flavien et bonjour tout le monde. Donc je
0: rappelle le, le format, on a déjà vu un peu l'évolution globale, vraiment un panorama général de l'évolution du jeu euh, depuis sa, la première idée jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ce qui était euh, les, les idées générales, le thème, l'évolution globale, les premières présentations, les premiers tests, etc. Et là sur cet épisode, donc, tu vas nous parler un peu plus précisément des mécaniques, on s'est dit qu'on allait faire un épisode vraiment plus précis sur l'évolution mécanique et, et ce qui a impliqué ces évolutions, c'est ça
1: ouais c'est ça, de, de comment est, a démarré le jeu, la genèse, euh, qu'est-ce qui a fait les changements du jeu et, et pourquoi il est comme ça aujourd'hui. D'accord, bah on va commencer alors avec le début. Le
0: début, donc, euh, pourquoi est-ce que tu as fait ce jeu est-ce que, donc, euh, On en avait un peu parlé, mais est-ce que tu peux rappeler rapidement, est-ce que c'est euh, une envie de thème, une envie de matériel, une envie de mécanique Je sais qu'il y a un peu, quand on entend les, les auteurs un peu sur, sur le marché du jeu actuellement, il y en a, c'est juste une envie matérielle de, d'utiliser euh, tel matériel. Hein il y a des jeux originaux qui se font comme ça notamment euh, il y en a d'autres c'est vraiment plus euh, une mécanique ou l'assemblage de mécanique et puis d'autres que c'est plutôt vraiment euh, ils partent du thème et puis après ils voient ce qui se fait en termes de mécanique toi c'est, c'est parti plutôt comment
1: ouais c'était plus euh, plus au niveau du, de mécanique effectivement moi je voulais euh, faire un truc qui tourne autour d'un draft de d sachant que euh, l'idée générale c'était d'avoir un jeu qui soit euh, rapide on va dire une demi-heure euh, avec le plaisir du draft moi j'y trouve un réel plaisir que ça soit Alors, sur peut-être un une
0: petite pause pour rappeler le le principe du draft pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas le draft, il y a Seven Wonders notamment qui l'a qui l'a beaucoup popularisé. Ça se faisait aussi dans les tours Magic. Donc c'est pour reprendre dans Seven Wonders par exemple, si on est trois joueurs, on va commencer chacun avec 7 cartes. Parmi ces 7 cartes, pour donner un exemple avec des cartes, parmi ces 7 cartes, on va prendre une carte. On va la garder et on va passer les 6 autres, autres cartes à notre voisin pendant qu'on reçoit les 6 autres cartes du voisin euh, de l'autre, du, du voisin de droite. Et en fait, souvent, ça implique de faire des choix parce qu'on va prendre quelque chose qui nous intéresse, mais on va pas avoir trop envie de laisser quelque chose qui va intéresser le voisin. Et euh, donc, effectivement, c'est quelque chose qui est courant avec les cartes. Et toi, tu as voulu réutiliser ça avec les dés, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Ça se voyait déjà un petit peu. Euh... Enfin, ça se voit de plus en plus, l'utilisation des dés. Alors après, en draft ou pas, je trouve que le dés revient pas mal depuis 2-3 ans. Euh, moi, quand j'ai commencé. Live il y a trois ans, euh, euh, il y avait un petit peu moins de dés que ce qu'il peut y avoir maintenant sur le marché, et je trouvais ça sympa de coupler un petit peu. Euh, voilà, il y avait déjà Season à l'époque qui faisait, euh, qui faisait des choses comme ça, donc euh, voilà, c'était un peu l'idée de, d'essayer de travailler euh, autour de ça. Et, et cette envie vraiment du, euh,
0: du draft 2D, alors c'est rigolo parce qu'on en parlait très rapidement dans le premier épisode, j'avais dit que ça m'intéresserait parce que c'est vrai que moi j'avais fait un proto, ça devait aussi faire il y a 4 ans par là, où j'avais eu envie aussi, cette envie, alors c'est rigolo que ça, ça arrive plus ou moins au même moment, euh, cette envie de réutiliser les dés euh, parce que, euh, alors je sais pas ce qui t'a inspiré toi pour, euh, pour l'utilisation de ces dés
1: alors moi au début c'était vraiment euh, sans trop y réfléchir c'est venu plus au feeling Euh, c'était de de manipuler les dés et euh, de se faire tourner les dés alors le le système de draft qui était en place à l'époque n'est plus du tout le même que, que, que de ce qu'il est aujourd'hui, euh, parce que justement, moi, je l'avais un peu fait au feeling sans trop savoir euh, bah, quelle sensation ça allait donner, etc. Et euh, là, quand l'éditeur m'a donné un petit coup de main et qu'on s'est penché un peu plus, euh, bah, effectivement, si on fait le draft de telle manière ou de telle manière, on n'a pas les mêmes sensations ludiques, et euh, il faut trouver le, la chose Enfin le système de draft qui correspond Enfin euh, qui va s'inclure le mieux Dans le jeu quoi D'accord, ouais, parce c'était, que... c'était vraiment au feeling au début quoi sans, sans trop
0: rentrer dans les détails Parce que c'est vrai que moi ce qui est amusant c'est qu'en en fait à l'époque Si j'avais été parti là dessus c'est l'époque où est sorti Quarriors et il euh, y avait le deck building Et Quarriors avait repris ça en faisant du dice building Et en fait je m'étais dit c'est vrai que mine de rien Rien que ce petit changement de matériel Le système elle-même mais ça avait changé un peu La manière de jouer et je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire Avec des dés avec une mécanique qui existe déjà qui est populaire avec ouais. les cartes avec un deck et le draft m'était venu assez rapidement après on, on, on fera peut-être un petit focus sur justement le draft parce que moi je sais que je m'étais confronté vraiment à des grosses problématiques très matérielles et que justement peut-être en changeant la forme du draft euh, ce dont tu parlais ça a permis justement d'éviter des soucis tout simplement pratiques quoi. Ouais. Donc...
1: Bah après il y, y a je pense aussi ce plaisir euh, ce plaisir un peu inexplicable qu'ont les joueurs sur certaines pas mécaniques mais plus euh, je ne sais pas comment le, le matérialiser par exemple jeter des dés c'est, c'est un plaisir pour beaucoup de joueurs euh, jeter une brouette de dés quand on joue à un jeu de figurines ça fait toujours plaisir euh, bidouiller sur son petit plateau personnel euh, pendant une partie ça fait aussi partie des plaisirs qu'on peut avoir euh, qu'on peut avoir en jeu, ça s'explique plus ou moins et, euh, et ça peut être intéressant je trouve Ouais, ben bah notamment
0: c'est vrai que les dés, il y, y a à la fois le matériel la, le côté aléatoire qui se voit en fait euh, quand le déroule et puis euh, on se dit, il ah, y, proba- y a les probabilités et finalement elles sont là que pour être défiées et on est là et puis on voit effectivement et ça fait euh, d'un point de vue très, pr- très, très émotionnel finalement du joueur, il y a une émotion qui se fait au moment où on roule le dé, même
1: si c'est quelques secondes, il y a là et on regarde, et comme si le temps s'arrêtait un peu, c'est vrai que... Et puis on est ni plus ni moins que sur un objet qui, qui définit, euh, alors si on prend un D6, qui définit 6 aléatoires, tout simplement, quoi. c'est comme si on avait 6 cartes et qu'on en piochait une.
0: Tout à fait, euh... tu, tu,
1: tu expliqueras, donc
0: euh, peut-être que tu peux déjà y répondre, pourquoi, effectivement, moi, à un moment, j'avais, j'étais parti, alors au début, j'étais parti sur un prototype beaucoup trop complexe pour essayer d'arriver à l'épure de la mécanique du draft 2D, et j'avais épuré ça pour finalement arriver juste à 6 actions différentes, enfin, peu importe. Mais je m'étais dit, en fait, pourquoi utiliser un dé alors que finalement, euh, qu'est-ce que ça apporte Ça coûte plus cher au niveau production, euh, même si je pensais pas en ces termes à l'époque, mais ça coûte plus cher en termes de production. Et finalement, qu'est-ce que ça... finalement, quand tu lances un dé, c'est comme si tu piochais une carte sur 6 du coup, pourquoi est-ce que finalement, toi, tu es quand même resté sur l'idée du dé Est-ce que c'est purement matériel, purement cette petite sensation
1: Il y avait cette petite sensation qui était le, le plus gros du choix, je pense. Et puis après, il y a le fait aussi qu'un ben, dé, tu peux après plus ou moins le modifier euh, avec des... Enfin, pas des bonus ou des malus, mais des, des modificateurs, on va dire. Donc moi, le jeu... On ouais, éventuellement grosse... changer
0: la phase du dé alors que le, la pioche, la carte, tu peux pas la
1: changer. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et moi, il y avait une grosse partie du jeu qui était sur le draft et en fait, il y avait une toute, pe... une toute petite partie avec des cartes qui étaient euh, des pouvoirs. Et ces pouvoirs nous, permettraient, nous permettaient pardon, entre autres de, bah, de modifier certaines phases, de faire en sorte qu'un 2 puisse être un 1 ou euh, des, des choses comme ça, on jouait avec le dé, quoi D'accord, très bien, donc ça c'est vraiment la
0: mécanique principale de Live, actuellement encore oui, oui, ce oui, draft 2D, oui. c'est vraiment on l'essence on, on parlait ou, dans la dernière émission de, de réussir à garder l'essence euh, du, du jeu malgré les évolutions et c'est vraiment ça euh, qui est vraiment resté de A à Z quand même, même si ça a pu ouais, évoluer avec le temps
1: Depuis le début, euh, bah, disons que les, les trois axes de base euh, de, donc à l'époque le jeu enfin avait un autre nom euh, il s'appelait Crazy Factory euh, il y avait un axe où euh, certains choix de dés nous, nous permettaient de monter sur une échelle de majorité grosso modo euh, de différentes couleurs qui représentaient les différentes couleurs des dés donc c'était un scoring euh, en fin de partie euh, les dés nous permettaient aussi d'acheter des des, des cartes des sbires euh, qui, qui marquait soit des points de victoire ou alors qui nous faisait aussi monter sur, les, sur l'échelle de majorité et puis il y avait cette petite notion de pouvoir on pouvait, acheter, euh, enfin, on pouvait se développer pour avoir de plus en plus de cartes donc ça c'était les trois mécaniques de base les trois axes de travail euh, donc, tu, dire...
0: avais, tu avais le, le draft 2D le mécanisme de majorité qu'on retrouve dans, qui revient aussi un peu au goût du jour mine de rien euh, ouais. c'est vrai qu'à l'époque avec Elgrande et Tikal c'était très très présent ça a été un peu un peu comme les enchères aussi ça a été un peu mis de côté pendant un certain temps et puis on les voit revenir
1: mais je pense qu'il y a des modes effectivement parce que quand on trouve un bon jeu euh, qui est a euh, une mécanique on va dire après il peut s'en développer 10 000 autour et du coup euh, bah, en ce moment voilà, je trouve qu'il y a pas mal de dés, les gens ils prennent du plaisir euh, donc, enfin, il y a aussi cet aspect peut-être euh, « mainstream », entre guillemets, quoi, sans être péjoratif, mais euh, les gens demandent du dé, on fait du dé, les gens demandent de l'enchère, on fait de l'enchère. Ouais, et puis toi, en tant que
0: joueur, tu, tu évolues aussi dans, ce, dans ce, aussi dans ce creuset-là, donc finalement, tu évolues aussi avec comment évolue le jeu de société, et du coup, les ouais. autres créations. Et mine de rien, ce qui est intéressant, c'est que la majorité, il y a 15 ans, les jeux de majorité, ça va être il y a tellement de choses qui sont passées depuis 15 ans que finalement, ça peut revenir et être quand même différent de ce qui se faisait ouais, il y a 15 ans. Donc tu disais, donc, Draft 2D, majorité, et donc... Euh, la capacité à moduler un peu euh, voilà que des tu disais avec les des cartes.
1: cartes pour modifier un petit peu euh, pour avoir un peu de maîtrise justement sur cette, sur cette grosse part d'aléatoire euh, du OD d'accord donc ça c'est vraiment le, le début du, du jeu à ça ce... c'est le début du jeu c'est les premières, euh, c'est les premières versions
0: et à cette époque euh... tu gagnais avec des points de victoire des trucs comme ça
1: oui voilà c'est une notion de point de victoire, en fait j'avais deux types de, de, de cartes, Enfin, c'était des sbires à l'époque qu'on pouvait acheter, il euh, y en a qui, qui gagnaient peu de points de victoire mais par contre qui faisaient beaucoup augmenter l'affinité et il euh, y avait des autres sbires, qui, qui, c'était l'inverse en fait, ils faisaient gagner beaucoup d'affinité et peu de points de victoire, enfin j'ai dit deux fois la même chose mais je crois qu'on a compris ouais,
0: euh, ouais je vois ce que tu veux euh, dire d'accord et donc euh, des, des points de victoire tu peux un peu présenter je sais pas si tu te rappelles à l'époque comment fonctionnait très concrètement le draft 2D ça se passait comment
1: alors il était très brouillon parce que euh, bah parce que je, j'y met... je recherchais pas la mécanique vraiment et euh, j'étais pas encore sur euh, qu'est-ce que va ressentir le joueur euh, du coup euh, bah j'ai fait un... enfin en toute franchise j'ai fait un peu ce qui m'est passé par la tête donc à l'époque il y avait euh, on avait son petit plateau 2D donc je crois qu'on 4 ou 5D. C'était vraiment un draft 2D pour ceux qui connaissent comme Seven Wonder. C'est-à-dire je j'ai 7D devant toi. Ouais. J'en prends un les 4 qui restent, je vais les passer à mon voisin de gauche. Et Mais lui, donc... il, est relancé, donc ah, il les relançait. Dire... Ah, il les relance.
0: Il y avait déjà un système, il y avait quand même un système de relance, c'était ouais. pas je lance mes 5 dés, j'en prends un et l'autre se démerde avec les phases que j'ai eues. Ouais. Pourquoi tu faisais, pourquoi le relancer
1: euh, Encore une fois, pas forcément plus réfléchi que ça à l'époque. D'accord, ouais,
0: parce que c'est vrai que relancer, ça redonne, un... enfin, ça relance la donne, alors que le fait de garder, ça a introduit d'autres contraintes, peut-être plus d'analyses paralysis, ouais. je sais pas. Alors qu'en c'est relançant, ça, je... du coup, ben bah, et... hein, tu vas pas te dire, je vais laisser ça au, au Suivant
1: Il n'y avait pas assez de frustration à l'époque euh, et je pense que la frustration, enfin, dans beaucoup de jeux et encore plus dans le draft, euh, c'est, euh, c'est un des moteurs. Euh, il n'y avait pas cette frustration parce que grosso modo, on laissait, euh, vu que les dés étaient relancés au niveau des valeurs.
0: Du coup, je me demande et... si on peut même parler de draft en fait, parce que c'est vrai que dans, comment dire, dans le draft avec les cartes, tu passes les cartes et les cartes sont inamovibles. Ouais, Alors, non, c'était finalement... très
1: léger au niveau du draft, ah, effectivement. Ouais. Parce qu'en fait, sur, sur les dés comme moi je les prends, il n'y a pas de face spéciale. C'était un dé. Euh allait ah, euh, ouais, Du coup, il y avait à la fois la recherche de la couleur du dé qui avait une importance et à la fois le... la valeur du dé qui avait une importance. Sachant que aussi. vu les non. valeurs, on les relançait, on... on regardait un petit peu que les couleurs qu'on laissait ou non euh... À ses adversaires quoi. et du coup ouais,
0: donc c'était un joueur qui lançait les dés puis qui passait c'était pas euh, chaque joueur lançait des non, parce que le monde, là, c'est, euh... Thunder, c'est vrai que
1: tu as un draft simultané de tous les joueurs quoi donc tout le monde justement avait ses 5 dés en euh, choisissait un et le faisait passer à son voisin de gauche donc ah, d'abord 4 ouais. etc jusqu'à ce que euh, bah, le tour se finisse et qu'on ait plus que le choix euh, entre deux dés d'accord ah, ouais, c'est, c'est rigolo et parce tout que tout j'étais moins... plus ou
0: moins sur le même principe aussi où euh, je crois que ça, j'avais autant de dés que de joueurs et tous les joueurs lançaient leurs dés en même temps et on passait effectivement garder un passer les autres aux voisins et euh...
1: Et du coup, on était sur un des des gros défauts du du début du jeu, c'est qu'en fait, euh, ça se jouait en simultané alors ça avait l'avantage d'être rapide et de tenir dans un format d'une demi-heure euh, par contre il y avait des actions qui se télescopaient un peu et euh, bon c'était parfois un peu brouillon alors ouais, que notre ami c'était euh, c'était suffisant on va dire mais à partir du moment où j'ai commencé à sortir le jeu en public euh, c'était compliqué justement qu'il y ait cet aspect un peu brouillon et un peu abstrait dans bah tiens qui fait l'action en premier etc bah, dans Seven Wonders
0: euh, je retrouve ce côté brouillon hein, souvent euh, c'est vrai que dans, dans des parties même mais... Avec des amis que tu connais etc Toi tu vas vite choisir ta carte Et il y en a qui vont être plus longs à choisir Et du coup en fait tu vas avoir le temps de faire deux drafts presque Pendant que l'autre va en avoir fait qu'un Et à un moment ou un autre si on se met pas d'accord en début de partie Il va y avoir ce phénomène Bon bah vas-y tu fous quoi enfin euh...
1: Alors là, c'était même pas tant au niveau des, au niveau des actions, euh, parce qu'à Seven Wonder, les actions ne se télescopent pas entre les joueurs, mis à part si tu n'as pas le main timing et que tu et que es déjà en avance d'une ouais, action. C'était parce ça que... le, le souci dont je parlais, c'est qu'à un moment, tu avais tellement d'avance que
0: du coup tu commençais déjà à regarder le draft qui arrivait, ouais. tu avais même déjà choisi, et du coup, c'est vrai que c'était... Enfin, ça, ça, ça casse l'esprit simultané du jeu. Quoi.
1: Non, là, par exemple, pour donner un exemple concret, c'est qu'il bah, y avait un achat, on pouvait acheter les sbires, donc il y avait une seule file d'attente pour les sbires, euh, Mais du coup, qui achetait quand Il n'y avait pas d'ordre du tour, donc tu vois, on jetait les dés en même temps. Euh, Mais du coup, qui qui a l'initiative Enfin, Qui a la priorité pour acheter tel perso Sachant qu'on pouvait se bloquer un petit peu comme ça, il y avait de l'interaction indirecte. Euh, donc c'est des, des premières choses euh, auxquelles je me suis confronté assez rapidement quoi. et quand tu le testes tu te dis ben bah, non ça marche pas en fait euh...
0: c'est, c'est vrai que moi quand j'avais pensé ça alors moi je suis jamais arrivé jusqu'à l'étape du prototype euh, à tester en fait je n'ai fait que des, des règles euh, parce que je fonctionne comme ça moi au niveau des prototypes j'écris une règle complète et puis après euh, éventuellement je vois mais <rire> c'est un fonctionnement souvent inverse de la plupart des, des, des personnes ça, que j'entends mais, mais, euh, et du coup je m'étais confronté en fait au niveau purement euh, intellectuel à, à pas mal de soucis notamment est-ce que en fait, si par exemple on lance chacun 4D, euh, le souci que ça mettait, c'est que ça pouvait faire de l'analyse paralysis parce que tu pouvais regarder tout ce que tu pouvais recevoir éventuellement, potentiellement, et tout ce que tu allais pouvoir laisser. Et du coup, pour certains joueurs, ça aurait pu complètement bloquer la partie. Effectivement,
1: parce qu'à Seven Wonder, on en revient toujours au même, mais ça sera un exemple, je pense, permanent pour cette discussion. Euh, tu prends la carte, tu la choisis, mais tu la mets face cachée. Donc en fait. Peu importe enfin euh, ce que font les autres, euh, ils n'auront pas de choix vis-à-vis de ça. Ouais,
0: la seule vraie voilà. un peu à avoir, c'est quand tu te dis si je la laisse, il y a peut-être une chance que celle ci me revienne mais c'est relativement limité là avec les dés. Si tu les laisses tous visibles, c'est démultiplié et pour certains voilà. joueurs, ça bloque complètement la partie. Et, et après, du coup, tu
1: mets un par avant. Est-ce voilà, que... voilà.
0: Du coup, ah, je m'étais posé que la question. Je dur. m'étais posé la question pour limiter ça. Est-ce que je mets un par avant Mais du coup, tu donnes la potentialité de tricher. Et euh, est-ce que ça doit être présent dans un jeu ou pas Ça, je sais pas. C'est à l'éditeur monde de juger. soit euh, soit tu joues entre gens de monde compl- pas ni, mais il y a toujours le risque, est-ce que le, le potentiel, la potentielle triche doit être acceptée ou pas ah, C'est une vraie question, c'est sûr. <rire> ouais, ouais. Et du coup, donc ça c'est vraiment les premiers
1: balbutiements avec ce système de draft que, qui confrontait au public, t'as vu que c'était un peu brouillon, et du coup t'as évolué vers quoi Alors du coup, euh, donc ça tournait à peu près, euh, voilà, mis à part un peu ces, ces problèmes-là, le truc c'est que moi, petit à petit, euh, de mon passé, enfin de, de mon envie de gros joueur, j'ai voulu y mettre un peu plus de gestion et un peu moins de hasard, donc j'ai rajouté quelques mécaniques, alors par exemple, il y avait, euh, euh, en plus des cartes pouvoir, il y avait des cartes compétences après donc les cartes compétences c'était pas des pouvoirs qu'on activait euh, une fois par tour ou une fois tous les deux tours euh, c'était un pouvoir permanent qui me disait par exemple, euh, bah, si je prends un des jaunes euh, euh, c'est comme s'il était bleu par exemple des, des, des choses comme ça, donc pour avoir toujours un peu plus de contrôle et euh, tu rajoutes une mécanique, tu rajoutes une mécanique tu rajoutes une mécanique et tu euh, as euh, un truc, une idée qui ne tourne plus voilà c'est ça, D'accord. donc à la fin euh, grosso modo, là c'est l'époque où je l'ai présenté à Valence. Euh, donc donc bon... vers euh, octobre 2014, on disait, c'est euh... ça tu, 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 tu. Euh, Non, on était plus euh, printemps 2015. Printemps 2015,
0: d'accord. Oui, je crois. <rire> oui, ap- après que tu aies décidé de ne pas aller à Cannes C'était en 2015 que tu que n'avais pas pu aller à Cannes, euh... il me de semble. Temps que tu voulais au début.
1: Effectivement,
0: c'était à l'été 2014, pardon. D'accord. Ouais, ah, ouais, ouais, ouais. Donc 2014. Voilà, avant d'arrêter le jeu, en fait. Et c'est là, c'est là que tu nous avais dit que justement la surabondance de, de mécanique, justement tu, tu étais un peu perdu, euh, justement de, de, de ce dont on parlait tout à l'heure, de cette essence. Euh, dont Tu nous as parlé du draft 2D ouais. et que du coup ça t'avait laissé un peu de côté, c'est ça? Et
1: en fait, euh, donc j'avais rencontré, enfin j'étais déjà en discussion avec Benoît qui suivait un petit peu le, le jeu. Pas de jeu, hein, donc voilà, ouais, qui me donnait déjà des, des bons conseils, donc que j'essayais de mettre en place. Et euh, du coup, vu que je partais d'une base d'un jeu très simple, mais que j'y mettais de plus en plus de mécaniques de gestion, on est arrivé sur un truc où euh, sur un jeu qui était. Euh, qui était trop compliqué pour. Pour les euh, sensations qu'il proposait. Pour ce qu'il voulait, ouais. voilà. On avait un, rapport... un peu comme
0: Munchkin. Munchkin, c'est souvent le reproche que je lui fais, ouais. ça, c'est qu'il dure une heure et demie pour un jeu d'ambiance, c'est beaucoup trop long. Bah,
1: c'était un peu ça. En fait, on avait un rapport temps-plaisir qui, euh, qui était pas bon pour moi, quoi. Et puis, déjà, des, bah, des, des problèmes qui, qui, qui étaient de plus en plus présents. Il y avait le système de tours qui, qui n'allait pas, qu'il fallait vraiment se pencher dessus. Voilà. Mais par contre, il y avait déjà des idées euh, un peu plus sympas. Et euh, moi, je voulais pousser le jeu un peu plus sur ce côté gestion et un petit peu de développement
0: du coup euh... assumer le côté un peu plus long mais en même temps que ça se ressente dans la façon
1: voilà dont... ouais clairement et dans les tests que je faisais euh, donc les premiers tests que j'ai fait après ce festival j'avais beaucoup de retours de mes amis qui me disaient mais euh, là tu, tu t'en fais un jeu trop long alors moi je leur disais mais oui mais c'est ce que je veux au final voilà fallait trouver un petit peu euh, soit on passe dans une autre catégorie soit on enlève toutes ces mécaniques et on reste sur un jeu rapide et facile d'accès quoi
0: voilà, bon, c'est rigolo parce que je m'étais aussi posé cette question là sur le jeu. J'étais... J'avais aussi surenchéri sur... Parce que moi, ce que j'aime aussi dans les jeux, c'est l'interaction. Donc, j'avais surenchéri dans l'interaction entre les joueurs avec des actions agressives, etc. Et c'était aussi un gloubi-boulguer. Je me suis dit, bon, pour retravailler ça, en fait, il faut que je fasse un système très épuré où c'est juste une draft 2D où tu balances et ça te donne une action pour essayer de te... après, éventuellement développer mais pour recentrer autour de ce mécanisme. Et du coup, toi, quand tu laisses un peu ce... Enfin, quand, quand tu arrives un peu à ce stade de, de trop plein... Euh... Tu nous avais parlé de jeux qui, justement, avaient influencé ce jeu-là Au Ouais, FH, c'est, je crois, ça, donc, c'est ça.
1: Ouais. Là, j'ai clairement euh, bah, laissé tomber le jeu parce que j'arrivais plus à en faire ce que je voulais. Et donc, quelques mois après, je, je, je refais un jeu. Donc, toujours, je reprends un petit peu le, le draft du dé. Et, euh, là, je donc, pars c'est l'essence de... dont on parle. Ouais, ouais je, je pars de l'idée principale que, en fait, chaque couleur de dé va avoir une action différente. Et la valeur influera sur la puissance, bah, sur de, la l'action. puissance de cette action, en gros, à quelque chose près. Donc je pars avec quatre types d'actions principales. Donc il y en a deux qui sont des majorités, il y en a un qui est plus une action un peu de collection, et il y en a une autre qui est une action de, de ressources. Et donc quatre couleurs de dés, c'est ça ouais. Quatre couleurs de dés, ouais, c'est ça. Et en fait, je commence aussi à rechercher l'équilibre sur la valeur des dés, parce que je me dis que euh, bah, si je veux limiter la chance, il ne faut pas qu'un 1 soit, euh, soit l'échec critique, grosso modo, et que le 6 soit la réussite, parce que sinon, pendant le draft, tout le monde va, prendre, va se ruer sur les 6, euh, ensuite les 5, les 4, etc. Donc euh, il fallait trouver une mécanique qui fasse en sorte que euh, bah, ça soit aussi intéressant de prendre un 1 que un 6 pour des raisons différentes en gros. voilà donc euh... finalement
0: l'action 1 n'est pas forcément moins bonne que l'action 6 elle doit voilà. être mieux à un moment X alors que l'action 6 pourra être mieux à un moment Y
1: quoi. voilà faut pas que ça soit un aléatoire sur, euh, sur des valeurs et que ça soit pénalisant en fait. Faut que ça soit plus un choix d'action et six actions qui tombent, euh, grosso modo, et tu choisis quoi. D'accord. Voilà. Et donc, euh, avec Omerta, j'ai touché un peu euh, certaines notions euh, qui reviendront sur Alive quand je reprends le jeu, justement, qu'il faut que je fasse un mélange entre les couleurs et la valeur euh, des dés euh, pour arriver sur trois actions bien spécifiques. Et il faut aussi que je crée plus de frustration euh, sur le choix du dé Chose qu'il n'y avait pas trop dans, dans la première version de. Euh, de live et on, on faisait un peu bah, ce qu'on vient de dire, on prenait les dés de plus forte valeur. Tu ouais,
0: une espèce de... d'évidence quoi, dans les choix à faire, quoi, du C'est coup C'est ça, euh... y a, en Après, fait, il y avait ouais.
1: plus ou moins de choix, et euh, ouais, c'était évident à chaque fois, donc du coup, pas de frustration, moins de plaisir de jeu, et, euh, et comme on l'a dit, le. Le plaisir du jeu sur beaucoup de jeux, il passe par la frustration. Euh... Ouais, c'est ce que Bruno Catala avait écrit
0: il y a déjà des années. Hein, là-dessus, ouais, c'est le... un
1: bel article. Il ouais, je... y, avait... y avait plusieurs degrés de frustration et que
0: chacun arrivait à un certain degré et qu'il fallait trouver le degré qui se qui lui correspond c'est-à-dire que si étais un peu en dessous bah, tu te faisais chier si tu étais au-dessus bah, ton cerveau surchauffait quoi.
1: Ouais. et du coup il y avait aussi une autre notion que, que j'ai touchée dans Omerta c'est, euh, c'est l'histoire de l'ordre du tour en fait euh, on a parlé tout à l'heure que le jeu était un peu brouillon dans l'ordre du tour qui jouait à quel moment les actions qui se télescopaient et vu que là sur Omerta j'avais une action euh, bah, quand tu prenais le dé en fait tu faisais augmenter euh, le, tu augmentais un, un curseur la, la jauge du tour on va dire euh, et cette, ax- cette euh, action pardon je, je l'ai reprise aussi sur live, et ce qui fait que ça a réglé ce problème de tour de jeu. Et pour moi, c'est intéressant aussi, parce que quand on est dans un jeu d'ambiance, enfin un jeu d'ambiance ou un jeu rapide, souvent lors du tour, il est défini par euh, bah, une fois c'est toi, une fois c'est moi, une fois c'est un tel, etc. Alors que quand on est dans un jeu, un, un pur jeu de gestion, euh, c'est une dans vraie tour, action. Ouais, et puis a une importance
0: quoi, sur les, le déroulement voilà. de la partie. Hein.
1: Parce que du coup, tu vas choisir de, de, de devenir premier joueur, euh, tu vas perdre du temps sur les actions qui vont te permettre de scorer ou, ou d'autres choses, mais par contre, après, tu auras euh, bah, la liberté d'être premier et de choisir tes actions. Il ouais, y, y a pas que... mal
0: de jeux modernes qui, contemporains qui utilisent ça. Je pense à Five Tribes notamment, euh, sur lequel le choix de, de la position est crucial et, ouais. et amène du choix. Enfin, et dans, je crois que c'est Vanuatu aussi qui est un excellent jeu très interactif aussi, où ouais. pareil, tu as aussi un où ça te coûte une action, mais finalement c'est un choix que tu fais à un moment donné et que c'est, c'est, pas, c'est pas aléatoire le qui commence quoi.
1: voilà c'est ça et du coup je suis, je suis, je suis, donc j'ai refondu la, la base du draft de live et je suis arrivé à un système où en fait le choix des dés m'orientait sur trois actions donc une action qui allait gérer du court terme une action qui allait gérer du moyen terme et une action qui allait gérer du long terme en termes de scoring j'entends donc je trouvais ça intéressant parce que du coup chaque dé pouvait non plus avoir une seule action mais pouvait être utilisé de trois manières différente, un peu à la manière toujours d'un, d'un Seven Wonder, où euh, quand on prend une carte, on peut soit euh, bah, bah, l'utiliser pour son pouvoir, soit l'utiliser pour. Euh, okay, pour en même Seven temps Genre.
0: justement évite trop de frustration parce que voilà, il
1: y a toujours quelque chose à faire d'une carte. C'est ça, du coup. Euh... Ça évite la mauvaise frustration qui est de se dire « on ne peut rien faire », mais par contre, ça rajoute de la bonne frustration qui est de « qu'est-ce que j'en fais ».
0: D'accord, ouais. Et donc Alors,
1: là, là, à ce moment-là, sur ces jeux-là, le, le système de draft, pour
0: en revenir à, à cette essence-là, tu, c'était toujours euh, « chacun lance CD et puis tu fais tourner » ou t'avais déjà
1: modifié ça Non, du coup, là, c'était du, du tour par tour, mais on avait toujours cette, euh, cette notion de… Alors non, pardon, les dés ne tournaient plus, effectivement. En fait, il y avait 4 euh, zones, et du coup... Euh... avais un plateau central, ou enfin un plateau, de toute façon. Voilà, un plateau voilà. central, il y avait 4 euh, fois euh, XD. Alors si on jouait à 4, par exemple, ben, il y avait un dé de plus, donc il y avait 5 dés. Donc chaque joueur prenait un dé dans la première zone. Une fois que la zone était vide, ils faisaient leur action, etc., Ensuite, chaque joueur prenait un dé dans la deuxième zone, dans la troisième zone, puis dans la, la quatrième zone. Et là, je m'attarde un peu là-dessus, c'est là qu'on voit que le draft, euh, c'est pas forcément
0: euh, physiquement de passer les cartes à l'autre, c'est juste de laisser un choix à l'autre parmi un ouais. truc dans lequel tu as choisi. Et c'est vrai que moi, tu vois, sur le proto auquel j'avais pensé, jamais jamais, en fait, j'ai pensé à, ce, à cette... Euh, c'est pas une variante du draft, à cette, euh, cette configuration de draft, finalement, qui revient au même au niveau de, des sensations, au niveau du choix, au niveau de, mmh. de ce que tu vas ressentir, mais, qui, euh, mais auquel, effectivement, effectivement moi j'avais pas pensé du coup c'est vrai que c'est, c'est en fait c'est pratique au niveau d'un point de vue très pratique et beaucoup plus simple, quoi, je pense.
1: Oui, ouais, ouais Puis après, c'est surtout aussi euh, si ça se marie bien ou non avec ton système de jeu, parce que euh, moi, le, le, le système qu'il avait en place euh, à cette époque, il était ce qu'il est, mais euh, il manquait encore un peu de frustration, parce que du coup, le premier joueur qui prend, euh, qui prend un dé, donc il a un choix entre 5 dés, euh, mais ensuite, le, le deuxième, il n'a plus qu'un choix entre 4 dés, etc. Donc tu ne relançais pas entre-temps, pour le coup. Si. Et du coup, il y avait énormément... Non, on ne relançait pas entre il y temps. Il n'y avait plus de
0: relance, d'accord. Ouais.
1: ouais mais du coup, l'ordre du tour... A avait énormément d'importance et en plus ça avait le désavantage de ben, que le troisième et le quatrième joueur souvent ils prenaient un peu par dépit ce qui restait parce que quand il te reste plus que 3 ou 2 dés euh, tu vas Enfin, t'écartes vite les choix. Donc, du coup, on perdait un peu de plaisir de jeu pour les, pour les derniers joueurs. Et du coup, on a changé. C'est Benoît qui m'a donné cette, cette astuce. Il m'a conseillé de passer sur un, un Rochester Draft. Donc là, c'est tous les, tous les dés qui sont dans un seul pot commun. Donc, on en revient, euh, par exemple... soit le jou- Leur
0: couleur, leur valeur, peu importe.
1: Ouais, Parce voilà, euh... on va dire, il y a une vingtaine de dés euh, au milieu du, du plateau, et euh, le premier joueur va prendre un dé parmi ses 20 dés, le deuxième joueur un dé parmi les 19 dés restants, etc. Et on va tourner plusieurs fois sur le même pool de dés. Ce qui a l'avantage de, d'amener... Euh... Alors, ça, ça laisse plus de choix, ça diminue... Ouais, du coup, ça n'amène
0: peu... pas de l'analyse paralysis justement. Alors, l'analysis-paralysis, pour, encore une fois, pour les auditeurs, c'est quand... Euh un joueur commence à étudier toutes les possibilités, toutes les potentialités, même faibles, de, d'une action qu'il va faire. Et du coup, c'est vrai que parmi 20 dés, tu te dis, si je pense à lui, il peut prendre ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Donc, ouais. parmi 19. Est-ce que ça, c'est pas trop présent, du coup, avec ce...
1: Non, parce non. qu'il y a tellement de dés, et chaque dé, tu peux l'utiliser pour 3-4 choses différentes. Enfin, c'est impossible de faire de l'analyse paralysis là-dessus. Euh, par contre, ça rajoute une autre notion, et moi, j'ai tout de suite senti la différence euh, et dans les... Le, comment, l'impact sur les joueurs, je l'ai vraiment senti euh, immédiatement euh, au niveau du plaisir. Euh, c'est que tu as un, euh, une gestion des priorités en fait. Parce que si tu veux 3-4. En fait, on, chaque joueur va piocher 3D par tour, donc tu sais que tu vas avoir 3 actions à faire. Euh, mais comment tu les priorises ces actions Quelle est l'action la plus importante qu'il faut que tu fasses absolument Quelle action tu vas pouvoir potentiellement, euh, si on te prend les dés qu'il faut, ben, tu pourras la changer la refaire après Enfin voilà, il y a une gestion des priorités qui est très intéressante. D'accord, ouais, ok. Et j'ai eu beaucoup plus de recent- j'ai de euh, bah, d'insultes autour de la table euh, bizarrement quand il y avait les 20 dés d'un coup plutôt que euh, quand il n'y avait que 4 dés parce que toi tu
0: voulais celui-ci qui était présent qu'en une seule fois et que l'autre t'a l'a pris sous le nez voilà c'est ça d'accord ouais, ok D'accord. Et donc là, ça c'est, c'est, c'est toujours sur Omerta, c'est ça c'est, c'est Non, tout. là on était déjà, euh, on était déjà revenu, revenu sur, sur live. Live,
1: ouais. Ouais, et ouais.
0: Donc Omerta, as servi justement sur Omerta, il y avait déjà ce pool de dés, cette modification du draft.
1: Omerta, à la base, avait le même système de draft que E-Life quand je l'ai repris, euh, à savoir les quatre zones distinctes D'accord, et chaque joueur une
0: fois dans chaque zone. Donc ça t'a quand même euh, ce que ça t'a apporté, c'est notamment ça, donc éviter de passer, de faire le... et, et l'ordre du tour dont tu parlais, c'est ça Voilà,
1: l'ordre du tour et les différentes actions et puis aussi de... De, bah, que les, les dés fassent plusieurs actions euh, dans... possibles. D'accord. Voilà. Et du coup, ça, c'est... Donc, il y avait Omerta, tu avais un autre jeu aussi que tu avais fait entre-temps, ou... Oui, enfin... Disons que j'avais fait un petit jeu, en fait, avant, euh, qui était euh, avec des meeples, et en fait, j'étais parti de l'idée de... Que, en fait, tous les tours, il y avait des meeples avec différentes couleurs qui arrivaient. C'était un jeu où il y avait des colons, donc ça simulait les colons qui arrivent sur l'île. Et en fait, selon leurs couleurs, c'était un peu une profession. Donc, les colons rouges allaient faire telle action... euh... Les colons bleus allaient faire telle action. Et je m'étais dit, au lieu de faire un jeu de gestion où tu as des ouvriers dans ta base et que tu vas prendre les ouvriers pour les envoyer faire telle action ou telle action, bah là c'est l'inverse. On va drafter des ouvriers et selon leur couleur, ils vont nous nous ouvrir le jeu vers, vers certaines actions. Et euh, c'est ça qui avait un petit peu amené le système d'action d'Omerta et qui a un peu découlé aussi du coup sur live Après, une fois que tu as repris E-Live, que tu es reparti dessus en tout cas, que tu as retrouvé un peu
0: ce que tu voulais faire dessus, euh, je crois que c'est ta compagne, c'est ça qui t'avait dit, mais pourquoi euh, tu, le, tu incorpores pas ça dans, dans ton jeu d'avant ouais. euh, Et avant finalement que le contact avec Benoît se concrétise, puisque tu étais déjà en contact avec lui avant, mais mmh. en tout cas ça se concrétise, qu'est-ce qui a évolué finalement entre cette reprise et puis la rencontre vraiment de l'éditeur euh, dans un système d'édition quoi Il
1: bah, y a un petit peu les deux E-Live ancien et le nouveau qui se télescope en essayant de prendre un petit peu le, le meilleur des deux. Alors on va dire la, vraiment la base base du jeu avec les trois axes majeurs qu'on a parlé au tout début euh, avec tout le système d'action le système de draft dont, dont on vient d'évoquer. Donc du coup ça, ça donne une Tu un gardes l'idée qui... de majorité et d'évolution possible de contrôle ouais. mais avec euh,
0: le système de draft qui est, qui est l'essence du jeu C'est qui avait ça. changé quoi.
1: Disons que euh, on va pouvoir utiliser les dés pour monter sur ce système de majorité selon trois jauges, toujours selon la couleur mais on va aussi pouvoir utiliser les dés pour mettre euh, euh, sur une carte où il y a des valeurs donc il y a un petit peu un système de course en fait parce que euh, au fur et à mesure que les joueurs vont poser ces dés sur euh, sur le système de milice euh, bah, les emplacements vont, vont disparaître petit à petit et en fait plus, chaque fois que tu te mets sur un, un de ces emplacements euh, donc c'est une carte qui demande une valeur et une couleur euh, il n'est plus disponible pour la suite du jeu et ça va surtout te donner euh, un point de milice et à la fin de la partie selon le nombre de points de milice que tu as euh, tu vas marquer X points de victoire c'est un système de, de collection on va dire
0: Alors à la fois de blocage euh... voilà à la fois l'idée, de pose de, de, de... de dés, de blocage et en même temps de majorité
1: ouais l'idée aussi euh, donc quand j'ai repris au live c'était de rajouter de l'interaction entre les joueurs donc euh, de l'interaction par euh, le système de majorité de l'interaction par ce système de collection où on se bloque euh, mutuellement et puis du coup vu qu'à aussi cette piste d'initiative euh, ça fait aussi une autre interaction entre les joueurs donc ça, on est plus sur de l'interaction indirecte que vraiment de l'interaction où, où, on, se, où on se frite
0: Ouais c'est, c'est vrai que les systèmes de majorité tout de suite ça crée de, de la tension entre les joueurs alors que et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant aussi qui fait que les, les vieux jeux à l'allemande qu'on dit euh, je parlais de El Grande et de Tikal finalement sont très très interactifs et que euh, tu peux te batailler dessus sur une majorité à la con pour essayer d'avoir parce qu'il te manque ce petit point et du du coup, ouais, c'est vrai que c'est, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Après, et... la, la,
1: la difficulté que j'ai rencontrée, euh, justement, c'est d'avoir un jeu qui n'est pas complètement de la majorité. C'est-à-dire qu'il y a une partie des actions qui est de la majorité et l'autre non. Donc, j'ai vu des parties de test où, par exemple, bah, tout le monde allait sur la milice. Donc, du coup, il euh, y a des gens, ils gagnaient énormément de, de, de points en dépensant peu d'actions euh, pour la majorité. Donc, du coup, c'est difficile à, à équilibrer. D'accord.
0: Et euh, du coup, à ce moment-là, tu as tout ça, etc. La majorité, tu dis que c'est un des moyens de gagner des points. Il y a quoi d'autre comme moyen
1: alors le deuxième moyen c'est de c'est le système de collection, donc euh, la milice. Et le troisième moyen, c'est que en fait euh, on va donc la troisième utilisation des dés, c'est de... d'augmenter ses ressources. Et avec ses ressources, on va pouvoir acheter des, des survivants. Les survivants vont c'est avoir.
0: Excusez-moi les sbires de... de l'époque.
1: Voilà, c'est D'accord. ça. Les survivants vont avoir deux intérêts, c'est que déjà chaque survivant va nous apporter un petit quota de points de victoire en fin de partie, et aussi chaque survivant va avoir un pouvoir qu'on va pouvoir activer. Donc on y amène une notion de... de alors pas de deck building, mais de, de développement un petit peu. C'est-à-dire que selon comment je vais sélectionner mes, mes personnages...
0: M'orienter euh, euh, vers telle ou telle façon voilà. de scorer, et souvent,
1: euh... on va y amener un aspect combo. D'accord, ouais, et de... le jeu se veut aujourd'hui euh, bah, une partie draft et une partie combo. D'accord, ok. Et du coup, donc tout ça, ça évolue. Euh, le thème, donc
0: euh, au début, tu disais Crazy Factory, c'était déjà un univers un peu steampunk, comme peut l'être aujourd'hui au live. C'était un euh, petit steampunk, peu,
1: quoi. Euh, ouais, pas vraiment steampunk, mais disons qu'on jouait un, on jouait un grand méchant, un savant fou ou tout ce qu'on veut, et euh, on devait créer la plus grosse armée de sbires, euh, voilà, c'était un thème qui était plus ou moins travaillé, après euh, mon jeu est quand même plus mécanique à la base qu'un un jeu à histoire. Mais du coup aujourd'hui t'es plus sur un univers un peu post-apo c'est ça Ouais, on est sur un univers Pour post-apo, enfin euh, un voilà, survie. Euh. D'accord, et, et du coup, juste euh,
0: ce thème-là qui est venu par la suite, est-ce que euh, ça a influencé d'une manière ou d'une autre Je pense, par exemple, tu parlais du draft de dés, d'aller chercher les dés plutôt que de se les passer. Euh, très concrètement, euh, se les passer peut avoir euh, une cohérence avec un thème où, tu te... où il y a un transfert de ressources, ouais. d'humains, de, de, de reins d'enfants, je ne sais pas. Euh, mais <rire> alors que justement, le système de draft, plutôt où tu vas aller chercher dans un pool, ça a plus un une esthétique, une cohérence, une thématique de collecte. Est-ce que ça, ça c'est quelque chose a joué par rapport au thème ou pas tellement
1: Non, disons que j'ai, j'ai pas euh, adapté la mécanique pour la faire coller au thème, c'est plutôt l'inverse. Et justement, aujourd'hui, je, là, j'ai eu une petite phase où j'ai euh, vu que le, la mécanique bouge un petit peu moins. J'ai eu une phase où j'ai fait recoller le thème euh, justement avec les dernières modifications de mécanique pour que, pour que ça colle euh, et que ça soit crédible. J'ai eu une grosse phase où on a, ben, on a revu toutes les actions, les les termes de jeu, etc. Et on se rend compte que rien que par par cette logique d'action, on va dire... Euh, on arrive à rendre le jeu plus facile plus lisible pour les, pour les, pour les joueurs
0: ouais c'est, c'est toute cette logique de thème mécanique qui doit être plus ou moins en cohérence même si on part des mécaniques et après réussir à, à faire évoluer les mécaniques avec le thème pour que les mécaniques fassent sens et que finalement quand t'expliques le jeu tout simplement là je pense à Shakespeare par exemple ouais. de Histary où quand t'expliques le jeu c'est limpide et tu vois la logique en fait de costumer de faire ton décor etc et euh, c'est, c'est vrai que même si tu pars au début je pense que Shakespeare c'était le cas par exemple sur des trucs très concrets point de vue paf mécanique, draft, majorité le, le fait de faire évoluer le thème derrière ça implique de rechanger un peu les mécaniques là,
1: j'ai vu nettement la différence parce que des fois j'avais des testeurs qui me disaient ah, je comprends pas bien cette action etc. alors pour moi elle était logique d'un point de vue mécanique mais pour eux qui essayaient de s'immerger un petit peu dans le thème ils voyaient pas trop pourquoi euh, voilà. et là j'ai revu les actions euh, donc grosso modo euh, on est dans une ville, il y a des cargaisons donc, qui sont représentées par les dés et en fait les joueurs ils vont euh, aller piller ces cargaisons et et euh, la caisse, de, enfin la, ouais, la cargaison euh, ils vont la ramener donc soit à leur campement, donc qui va augmenter leur initiative et leur, euh, leurs ressources soit ils vont l'emmener à l'atelier, ce qui va augmenter leur niveau d'équipement, donc c'est le système de majorité soit ils vont donner cette cargaison à la milice, euh, donc la milice qui va protéger les joueurs grosso modo et donc ils vont avoir plus de points de survie en fin de partie s'ils sont mieux protégés, donc on arrive à quelque chose qui est, qui est plus logique. Euh... Ouais, tu
0: vois, c'est typiquement ce dont je parlais effectivement, le, le système de collecte, là aller chercher les deux au milieu de la table c'est, ça fait plus de sens que de se les passer puisque c'est voilà. une raison que tu vas chercher et du coup c'est vrai que le, la mécanique est liée au thème quoi et que l'action va en cohérence avec le thème quoi et du coup donc euh, là ça, ce que tu disais c'est un espèce de mélange entre un peu ce qui s'est fait au début ce qui a évolué et donc euh, donc mars 2016 février 2016 cette année Cannes arrives oui. à Cannes tu le fais un peu tester puis tu, surtout, donc tu vas voir euh, Cédric Déludo nous tu nous avais dit et puis euh, et puis Benoît, avec lequel euh, ça, ça matche bien, même si tu as dû pitcher en 10 minutes. Ouais. Euh, écoute, de, depuis ça, un peu, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a évolué Que ce soit de, de ton propre fait, de tes propres observations, ou bien justement des retours que, que, que as fait Benoît de, et la boîte de jeu
1: Alors, ce qui a évolué, c'est que quand j'ai repris le live, euh, j'y ai mis les nouvelles mécaniques. Mais elles n'ont pas été forcément super, euh, super fluides dès le début. Donc, disons, on avait l'essence même du jeu. Euh, et c'est ce qui a un peu séduit Benoît, ce côté, euh, et à la fois draft, et à la fois... Euh, de cartes et pouvoir. Mais par contre, les mécaniques étaient, euh, bah, étaient encore un peu grossières et pas super limpides. Donc du coup, depuis le le Il y avait première cette, histoire,
0: éche- cette histoire de dès que tu vas chercher, c'était les 4 zones toujours ou c'était déjà le pool quoi Ouais, c'était les 4 zones,
1: D'accord. justement. Et euh, en fait, le, le, le contact avec Benoît, euh, on, a, on a discuté du jeu euh, et on a fait le point sur bah, ce, qui, ce qui n'allait pas dans le jeu. Euh, donc il y avait bah, des mécaniques qui étaient un peu lourdes, certaines qui étaient inutiles complètement. Il euh, y avait des cartes, euh, y avait des cartes en trop parce que enfin, ce que j'ai pas dit c'est qu'au début on draftait les pouvoirs des enfin on draftait les personnages c'était pas une pile commune donc en fait en début de partie on allait un peu définir sa stratégie selon ses personnages qu'elle est ensuite arriver dans un ordre aléatoire enfin c'était fouillis il euh, y avait énormément de matériel sur le jeu on était parti sur euh... Alors moi j'avais pas la notion d'édition donc euh, j'avais 40D ça me posait pas de problème quoi mais quand Benoît il, il m'a vu arriver avec mes 40D il me dit bah c'est juste pas possible, donc euh, le but c'était aussi de réduire ce matériel, il y avait un gros travail d'équilibre à faire euh, parce que vu que j'étais plus concentré sur les mécaniques j'avais pas forcément travaillé l'équilibre j'avais pas de fichier euh...
0: Excel euh...
1: Ouais, non, pas de fichier Excel D'accord. encore. Et puis, il n'y avait pas assez de, de frustration. Donc, euh, ce qui est ressorti, bah, c'est un peu tous ces points-là. Et depuis ce moment-là, tout ce que j'ai travaillé et tous les changements que j'ai pu faire ont été pour résoudre un de ces euh, 5-6 points que je viens d'évoquer.
0: Et du coup, tu as fait ça comment justement avec le pool de dégénéral dont tu parlais tout à l'heure
1: ben, Les a... mécaniques inutiles, euh, j'ai essayé de, les, de, de m'en séparer. T'as supprimé euh, quoi par exemple Tu parlais tout à l'heure, effectivement. Alors il y, avait un mécan... il y avait une mécanique de ration au début. En fait, pour activer ces personnages et les pouvoirs, euh, chaque personnage nous... nous consommait des rations de survie. C'était euh... l'influence agricole, ça. Ouais. Alors le... L'int... enfin, l'intérêt que j'essayais de donner avec cette mécanique, c'était qu'on puisse arriver à un moment à me dire est-ce que j'utilise euh, mon personnage et que je consomme des rations, ou est-ce que je ne consomme pas mes rations, sachant qu'à la fin de chaque tour le, personnage qu'avait, enfin, le joueur pardon, qui avait consommé le moins de rations avait des points de victoire, ce qui me permettait d'avoir une notion de points de victoire à court terme tous les tours, et du coup c'était un peu dommage parce qu'on arrivait à se, à se sacrifier, à ne pas faire des pouvoirs de perso qu'on avait acheté exprès pour les pouvoirs, pour gagner des points de victoire c'était un peu, euh, un peu rédhibitoire et au final je me suis rendu compte que ben, peu de gens euh, euh, avaient vraiment le dilemme de est-ce que je joue le pouvoir ou est-ce que je cherche à gagner des points de victoire en gros il y avait des joueurs qui dépensaient à fond euh, leur ration pour faire tout leur pouvoir des persos et il y avait des joueurs au contraire qui ne le faisaient pas du tout il n'y avait pas de dilemme dans leur tête en fait donc du coup la mécanique qui était créée pour avoir ce dilemme ne fonctionnait pas donc ça c'est un des donc, exemples effectivement des trucs que tu as laissé de côté pour, voilà. pour clarifier
0: en fait le, les, les sensations de jeu et donc là, t'en es là, c'est ça aujourd'hui
1: euh, Alors aujourd'hui, j'ai enlevé beaucoup de... Ben, sur, de, tous quoi, de... Ouais, sur tous les points qu'on a pu, euh, qu'on a pu voir ensemble, euh... Ouais, il y a eu beaucoup de... de choses de faites et qui vont dans le bon sens, je pense. On est aujourd'hui sur un jeu qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus logique au niveau des actions, qui est plus... Euh... thématique
0: aussi, du coup... Euh...
1: Euh, ouais, ouais ouais bien sûr ouais. et euh, c'est surtout qui est plus éditable entre guillemets quoi. Euh, disons qu'après on, on va parler de l'intérêt du jeu et de l'équilibrage et tout ça mais aujourd'hui le jeu est, euh, si je le, je le sors à des gens il n'y a pas de gros bugs de mécanique il n'y a pas de gros bug, de de, voilà, de, de gros bug
0: quoi. ils arrivent à faire la partie complète sans se dire euh, ouais là c'est complètement voilà. bugué. C'est, c'est de la merde aussi,
1: quoi. sans se poser trop de questions sur pourquoi on fait ça euh, etc d'accord donc là aujourd'hui en es là donc on
0: est le, euh, le 3 mai il va y avoir un long week-end qui va arriver et donc là T'es donc vraiment dans la phase de... Bon, même si euh, la boîte de jeu, là actuellement, justement, va avoir Outly va gérer, donc ça va peut-être être euh, un peu
1: moins intense, mais je crois que tu, euh, tu vas beaucoup bosser dessus là dans les jours à venir, c'est ça Ouais, c'est ça. Bah Disons que là, j'ai eu une première phase où euh, Benoît m'a donné les, les premières grandes lignes pour épurer le jeu, tout ça. Euh, c'est, après, c'est... C'est,
0: le, c'est le grand mot, hein, j'ai l'impression qu'il faut retenir, que ce soit de, de ta part ou d'autres auteurs qu'on a reçus dans, dans Playtime, c'est vraiment cette épure et l'essence. Essence et épure, quoi. Réussir à épurer pour arriver jusqu'à l'essence, pur et après éventuellement agrémenté de quelques trucs qui viendraient enrichir cette essence sans la dénaturer, c'est un peu le, le, ouais, euh, le quoi de l'auteur.
1: Un jeu il est fini grosso modo quand, euh, quand on a enlevé toutes les mécaniques superflues on
0: et, enlevé, ouais, c'est ce que et on n'a rien
1: perdu ouais. Ouais. et donc euh, il m'avait donné les grandes lignes, moi j'ai bossé de mon côté pour euh, bah, enlever tous ses défauts et là, on va arriver dans une vraie période où on va être un peu plus euh, à travailler ensemble. Euh, et puis que lui, il va aussi mettre un peu plus son œil sur le jeu. Euh, Vraiment dans, dans, le, développement quoi, de,
0: dans ouais, le développement de l'éditeur, dans le développement avec l'éditeur. Sachant que, évidemment, j'ai l'impression, enfin, c'est ce que semblait aussi euh, dire Benoît de, de ses auteurs, notamment sur, sur Outlive, tu vas être impliqué dans le développement. Alors je sais que ça dépend effectivement des éditeurs. T'en as qui, qui développent en interne. Il euh, y avait eu l'exemple fou de Oyuk, euh, qui était de son auteur qui avait vu son jeu sortir. Ah, on va le faire, alors que finalement, il l'avait plus ou moins laissé tomber depuis un certain temps. Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression qu'en tout cas, Benoît, euh, la boîte de jeu, a envie d'impliquer l'auteur. Euh, dans Le développement, et donc là, ça va être vraiment un travail entre de partenariat entre l'auteur et l'éditeur, c'est ça?
1: Bah, c'est une volonté de leur part, et c'est aussi une volonté de ma part. Euh, moi, enfin, c'est vrai que ça m'aurait pas spécialement plu d'avoir un jeu qu'on me prend, et puis tu le retrouves un an plus tard. Il euh, a la moitié du jeu qui a changé, tu sais pas ce qu'il est devenu. Euh, voilà, après, euh, l'éditeur reste quand même le maître, euh, le maître du jeu, entre guillemets. Euh... Sauf que, vraiment, un moment,
0: tu c'est ce qui s'est passé avec OutLive euh, à l'époque, Matsteam et les Ludonotes, c'est vrai qu'à ouais, moment, c'est plus du tout en phase, effectivement, c'est ouais qui reste le entre, c'est, après c'est, il ça finalement que c'est l'éditeur qui reste le maître du jeu jusqu'à un certain point quoi après si vraiment ouais. ça va trop loin ça reste l'auteur qui reste, qui
1: reste après possesseur. je pense qu'il y a une phrase qui est importante c'est euh, c'est quand l'éditeur euh, parle sur ton jeu au début c'est de bien se mettre d'accord sur euh, ce que tu veux en faire justement une espèce de contrat
0: tacite où euh, d'ailleurs on ben, le prochain épisode ce sera ça on va parler euh, avec Benoît et avec toi, je ne sais pas si on fera un épisode juste avec Benoît peut-être avant pour voir comment il a suivi le projet avant de ouais. poser le contrat, je ne sais pas, on va voir. Mais, euh, et puis de toute façon, il y aura un épisode avec vous deux, je pense, pour parler entre guillemets de la rencontre et euh, du contrat euh, non tacite cette fois, de comment ça se passe finalement la rencontre entre un éditeur et un auteur d'un point de vue légal. Quoi. Mm-hmm. Euh, mais c'est vrai que je pense que c'est un contrat euh, tacite entre l'auteur et l'éditeur de... Enfin, ça, ça, encore une fois ça dépend des auteurs et des éditeurs mais, mais de, d'essayer de trouver un peu ce vers quoi vous voulez aller quoi. Et
1: nous on s'est bien mis d'accord sur les mails les premiers échanges de mails une fois qu'on a dit on signe donc du coup c'est vrai qu'on bosse dans le même sens et on a les mêmes envies sur la finalité du jeu donc à partir de là je pense que ça, ça évite déjà pas mal de soucis quoi.
0: d'accord ok bah écoute de toute façon donc on, on se reparlera de toute façon peut-être effectivement sur un épisode avec Benoît pour parler de votre rencontre et puis après alors là les, les, épisodes, les deux premiers épisodes étaient J'allais dire assez long Finalement c'est peu peu long par rapport aux aux épisodes Habituels de Playtime Mais en tout cas je pense que les suivants parce qu'on va essayer un peu justement, s'il y a des mécaniques qui évoluent, même des, des petits détails, de faire des petits épisodes comme ça, que même si ça ne dure que 10 minutes, s'il y a un petit truc qui a changé euh, au niveau de la mécanique, au niveau du thème, au niveau de l'association entre les deux, on, on, on essaiera justement de suivre un peu. C'est un peu le but du podcast aussi, de, de ce format, avec les petites évolutions qu'il peut y avoir. Mais là, c'est vrai qu'on a un espèce de, une espèce de vision à un moment X. Et donc, on verra euh, effectivement dans les prochains épisodes. Euh... Bah, c'est
1: surtout que dans les, 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 premières, euh, les premières années de vie, enfin, de mois de vie, on va dire, du jeu, il euh, y a énormément de choses entre une partie euh, le débrief juste après et l'auteur qui refait toutes les mécaniques et le, le test d'après le jeu a, peut avoir potentiellement pas mal changé quoi plus on avance plus on plus c'est sur oui. des subtilités des petits détails voilà, plus on ce reçoit... sera
0: intéressant de voir justement parce que c'est... pourquoi ce petit détail vous l'avez changé c'est, c'est quelque chose très... enfin ça sera quelque chose je pense d'intéressant de voir pourquoi finalement un si petit détail ça valait le coup d'être modifié quoi mais on verra ça dans, oui, dans, oui. dans, dans après
1: plus, surtout plus... aussi je pense ce qui ce qui va arriver c'est que là pour l'instant j'ai bossé euh, j'ai bossé plus dans mon coin euh, en suivant les conseils de Benoît euh, mais la phase suivante tu vas te euh, prendre
0: la gueule à dire être... ah non ça c'est nul ça c'est nul ça c'est voilà, nul voilà
1: il va être beaucoup plus <rire> présent donc autant j'ai une mauvaise vision de, du, du jeu on va changer euh, certaines choses et puis avoir euh, son œil un peu plus précis sur le jeu aussi donc euh, voilà là il y a un, un gros week-end du travail je pense que ça va ça va permettre de bien avancer
0: ok ça marche bah, écoute je te remercie pour, pour ta participation à ce deuxième épisode et puis bah, à une prochaine donc euh, avec Benoît je pense pour évoquer la rencontre et puis après par la suite pour voir un peu ce, comment, ça va, comment ça va évoluer et ben bah, à bientôt tout le monde à bientôt Flavien à une prochaine salut